0: Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus, nosso mestre, amigo, abençoe os nossos corações, que estejamos aí em paz, serenos, tranquilos, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em torno do Evangelho, sob as luzes dessa doutrina bendita que é a doutrina espírita, que nos ajuda a ir ainda mais fundo nas lições de Jesus que são e serão sempre para nós a verdadeira fonte da água viva, do qual nosso espírito, nossos espíritos, nós estamos assim tão sedentos, que possamos matar essa sede e sairmos daqui renovados de fato, para a vida lá fora, para os desafios, para as lutas. É com esse intuito que temos essa bênção e essa oportunidade que o alto nos dá para nos fortalecer na caminhada, para que juntos, né, partilhando da amizade, da fraternidade, da alegria do Evangelho, a gente se sinta realmente amado e amparado pelo alto. E é justamente sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje, da nossa experiência espírita, como tem sido ela, quais as marcas, quais os sinais que a experiência com o Espiritismo, e com o Evangelho, afinal de contas, por Espiritismo entendamos o próprio Evangelho redivivo nos caminhos do mundo, o que isso tem gerado em nossa vida? Que tipo de modificações, que tipo de é, alterações o Espiritismo tem gerado em nós? E o fazemos a partir de um texto que lemos há alguns dias, um texto que está numa obra do Chico, uma obra conjunta, feita por mais de um espírito, é? estão ali presentes Emmanuel, André Luiz e o espírito o autor desse texto que selecionamos que se chama Albino Teixeira. O livro de onde o tiramos se chama Caminho Espírita, já um título para nós muito interessante porque nos mostra que a nossa experiência com o Espiritismo é um caminhar, não é algo que se dá de um momento para o outro, a partir de um momento passei a me dizer Espírita então já está pronta, né? digamos assim, a minha conversão ou a minha experiência, não, é uma caminhada a cada dia ou a cada momento, digamos, do dia mesmo, a cada experiência nova vivida, se há de minha parte esse compromisso, essa sinceridade de busca, essa disposição de melhoria e de aperfeiçoamento, eu avanço mais um passo nesse caminhar espírita que nos está proposto. Então, quando nós abraçamos o Espiritismo ou qualquer outro caminho espiritual, qualquer outra religião, é importante que tenhamos isso em mente, que não é algo, digamos, como um ponto de chegada, mas antes um ponto de partida. É uma caminhada que dali se inicia e que vai demandar de mim constância, perseverança, paciência, esforço, empenho. E é justamente, portanto, no contexto desse livro uma vez entendido esse conceito, que estamos inseridos numa jornada de aprofundamento dessa experiência, que Albino Teixeira nos traz, então, esse, essa mensagem, cujo título é Sinal Espírita, porque, na medida em que vamos percorrendo esse caminho espírita, se há, de fato, de nossa parte, abertura, maleabilidade, esse espírito de renovação e de humildade que é a base de qualquer transformação em nossa vida, então, esse caminho vai imprimindo em nós sinais, marcas, que são, digamos, o resultado principal da minha experiência com o Espiritismo. E ele vai fazer uma distinção que é importante, que é justamente a distinção entre os sinais puramente exteriores e aqueles que efetivamente importam, os sinais interiores que o Espiritismo tem gravado em mim, que o Evangelho tem marcado em mim. Por isso, ele começa dizendo, quando a pessoa entrou no Espiritismo, é fácil verificar. Basta perquirir um fichário ou escutar uma indicação. Em nossos tempos né, de modernidade, basta ver lá, às vezes, no Facebook da pessoa, pelas mensagens que ela posta, ou lá pela descrição que ela põe, é simples de chegar a essa conclusão de que fulano ou ciclano entrou no Espiritismo, que faz parte, que frequenta uma casa, que frequenta um estudo, mas é importante olhar para além entendendo que isso, por si só, não representa muita coisa, ou não representa o essencial. Pelo contrário, né? muitas vezes esquecendo-nos disso, acabamos nos prendendo nessa exterioridade e caindo numa ilusão quanto a nós mesmos, quanto ao aproveitamento dos recursos que temos recebido, construindo uma imagem do que somos, bem distante do que de fato ainda somos, porque nos prendemos a esses aspectos exteriores, que no mundo podem até apresentar a nossa personalidade, mas que não a definem não nos definem, de fato, esses aspectos. Isso não diz respeito somente à religião, por exemplo. Podemos pensar em outros sinais exteriores que, momentaneamente, utilizamos no cenário do mundo, mas que visam nos projetar a essas marcas interiores, nos levar a construí-las. Por exemplo, títulos terrestres que recebemos Seja por um, uma profissionalização, seja por um estudo, um título de mestre, de doutor, um cargo que momentaneamente detemos no mundo a título de empréstimo do alto, como concessão de serviço à coletividade, à comunidade. Mesmo os números que definem a nossa conta bancária, as posses que temos, as casas, a casa, os carros, enfim, as nossas vestimentas, tudo isso são sinais exteriores que, por um tempo, apresentam a personalidade do mundo, mas que não definem o ser que ali está. Mas quantos, em se apegando a esses sinais exteriores, não se esquecem do que é essencial? Mas quantos não tomam esses sinais exteriores como elementos de vanglória? Né? A própria palavra já disse, se a separarmos, Vã glória, a glória que é vã, a glória que é ilusória, porque a única glória efetiva, já nos diria o apóstolo Paulo, é aquela que parte ou que nasce do testemunho da nossa consciência, convertida em tabernáculo, isto é, em santuário do divino Criador, a se expressar através de nós, de nossos gestos, de nosso coração, daquilo que fazemos, daquilo que somos. Quantas criaturas, portanto, no mundo não compram essas ilusões, julgando-se em altos patamares ou acima dos demais, porque detém transitoriamente este ou aquele título que o tempo haverá de consumir. Então, é preciso, com essa consciência da eternidade, da brevidade da experiência física, aprendamos a olhar para a vida, de um modo geral, com os olhos do Espírito, que então haverá de identificar quais são os sinais realmente importantes a serem portados, a serem gravados, porque aqueles sinais que o tempo não haverá de levar. Tudo mais, tudo que ornamenta a personalidade que tem agora este nome, que pertence a esta família, que detém esse cargo, possui, entre aspas, estas posses, tudo isso, o tempo, haverá de consumir, haverá de retomar, porque nada mais eram do que empréstimos, tendo, por fim, nos levar à legítima edificação. Então, estamos a falar aqui das marcas que a experiência com o Espiritismo, com o Evangelho, devem imprimir profundamente em nós naquilo que somos, mais do que simplesmente a ostentação de um rótulo, mais do que simplesmente até mesmo aqueles sinais exteriores aparentemente nobres, que não necessariamente indicam aproveitamento efetivo e elevação. Por exemplo, 50 anos de Espiritismo, 150 obras lidas de Espiritismo. Eu posso sustentar muito bem esses sinais exteriores sem que, de fato, eu os tenha convertido em sinais no Espírito, em marcas em mim, como dizia Paulo, do Cristo porque são essas as marcas que almejamos. Aquilo que Paulo vai tratar na sua carta aos Gálatas, essas marcas do Cristo, que ele, ao longo de trinta anos de intenso esforço íntimo, pôde gravar em si. Marcas essas que também se viam no exterior, de uma maneira, assim, não tão buscada ou agradável para nós outros, porque, no caso dele, essas marcas eram as cicatrizes que ele colecionava de tantas e tantas lutas pelo Evangelho. Quantas vezes, dormindo ao relento, passando fome, caminhando pelo deserto inclemente, sofrendo a perseguição de tantos que o levavam às chibatadas, às pedradas aos naufrágios, enfim, o corpo do apóstolo Paulo era também todo ele marcado e dele, ou dessas marcas, ele se orgulhava, porque sabia que por detrás dela estavam as marcas mais importantes. Cada cicatriz daquela tinha ele, aquela cicatriz, por um tesouro, por um prêmio, por uma lembrança do quanto o Cristo já havia feito por ele e o sustentado, nessa sua nova proposta de vida desde aquele momento em Damasco. De cada cicatriz daquela irradiava uma luz que não poderia ser vista simplesmente pelos olhos do mundo, mas somente por aqueles que viam em espírito. Tanto é assim que, quando ele adentra na famosa e conhecida cidade de Atenas, que há muito ele intentava visitar, ele é confundido com um simples mendigo, porque, de um modo geral, os atenienses, fascinados com os sinais do mundo, não é? com o mármore de Atenas, com a beleza e o brilho muitas vezes improfico do intelecto, brilho do intelecto muitas vezes associado à frieza daquele mesmo mármore, eles não conseguiam, de um modo geral, ver naquele homem franzino, de corpo abatido pelas lutas intensas, o que estava ali escondido, o Espírito Grandioso. Alguns até se impressionaram quando ele começou a falar sobre o Evangelho, mas de tal modo era firme ou era consolidada neles ainda essa visão muito material, muito superficial que o mundo dá àqueles que não buscam as realidades do Espírito, que não conseguiram entrever a grandiosidade do que lhes era trazido por Paulo, a profundidade do Evangelho do Cristo. Tanto que naquela que era a cidade mais culta do mundo, reverenciada por tantos e por todos e até hoje, ali Paulo não conseguiu deixar um núcleo sequer de estudo do Evangelho do Cristo. Tal a cegueira com que ainda eles estavam marcados, não é? porque presos aos sinais exteriores, ao brilho exterior, sem atentar para o valor do Espírito. Então é isso que estamos a buscar, essas marcas que poderão até ser exteriores, mas essencialmente aquelas ocultas, aquelas apenas entrevistas pelos olhos do espírito. Revestirmo-nos de Cristo, diz o apóstolo Paulo, essa é a nossa meta. De modo que a partir do que fazemos, a partir da maneira pela qual nos portamos diante das outras pessoas, possam ver em nós cada vez mais um pouquinho dos traços de Jesus. Essa não é a ideia que o Espiritismo mesmo nos apresenta, sendo ele o um modelo, a ideia é que consigamos imprimir esse modelo dia a dia em nós mesmos. Nas palavras de João Batista, é preciso que o eu, esse velho eu a representar o egoísmo, o individualismo, o orgulho e as ilusões, é preciso que eu diminua e que o Cristo cresça. O meu eu crístico, o meu eu divino, do qual o Cristo é o símbolo, e que ele veio justamente me ensinar a fazer desabrochar, a expressar esse eu divino para o mundo. Por isso, Albino Teixeira prossegue, entretanto, a fim de positivar, se o Espiritismo entrou na pessoa, é indispensável que a própria criatura faça menção disso, através de manifestações Evidentes, evidentes não no sentido de espalhafatosas, não no sentido apenas do palavreado, que pode sim ser belo, pode até ser eloquente, mas se lhe falta a alma da vivência e da experiência, será sempre vazio. O reino de Deus não são palavras, dizia Paulo e foi resgatado também ou foi trazido também para nós por André Luiz. O reino de Deus não consiste em palavras, mas de um poder que irradia. Essa é uma experiência que ela é transmitida pela simples presença. Uma alma cujos sinais estão de fato gravados nela, pela simples presença, por onde ela passa, sem que muitas vezes deixe ali qualquer palavra, ela já deixa os traços, ela já deixa os rastros da luz que carrega consigo. Então manifestações evidentes que não podem ser negadas nem por aqueles mais renitentes. Diante da grandeza espiritual, até os espíritos mais renitentes mais cedo ou mais tarde hão de se dobrar. Basta lembrar, por exemplo, o senador Publilentulus que desce de sua grandeza e cai de joelhos perante aquele simples jovem da Galileia, que ele encontrou às margens do Tiberíades sem que conseguisse explicar o que o fazia ajoelhar-se, tamanho poder que irradiava daquele olhar, daquela simples presença, ou seja, sinais, sinais que não podem ser apagados, que não podem ser empanados por qualquer capa ilusória do mundo. Vejamos, prossegue ele, dez das inequívocas expressões do sinal espírita na individualidade, que sempre se representa pelo designativo mais nos domínios do bem. Então ele vai agora auxiliando-nos a perceber com mais clareza esses sinais que deveremos buscar em nós, e aí fica o exercício de reflexão para cada um, no íntimo da sua consciência, ver o quanto pode perceber esses sinais em si, ele vai trazer-nos aqui dez exemplos, todos eles marcados por uma palavrinha mais, nos domínios do bem. Então, o mais já nos representando aquele que é um dos imperativos da vida: sempre mais alto, mais além. Dizia Leon Denis, esse era o seu lema: sempre ascendens, não é? em latim, sempre avante, sempre para o mais alto. É mais, é preciso, é o imperativo da vida é progredir, aperfeiçoarmos, sede perfeitos, diria Jesus, porque entre nós, o ponto em que estamos e Deus, um infinito caminho se desdobra, um infinito caminho se desdobra, por mais que tenhamos percorrido já milênios e milênios sem conta de evolução, desde lá dos primórdios, do momento em que fomos criados, até o ponto em que estamos, tudo isso diante do que nos resta percorrer, é nada, é absolutamente nada, porque é a mesma coisa, na matemática diríamos que colocar um número finito sobre o infinito, o resultado será, dessa divisão, sempre zero. Como nos dizer que o que nos falta percorrer até o absoluto é infinitamente maior do que o que já temos percorrido. Para uns, isso pode ser uma má notícia, para outros, e assim esperamos, isso é uma boa notícia. Afinal de contas, a eternidade aí nos está reservada. É bom saber, é alegre, é contagiante saber que muito temos por fazer, por conhecer, por desenvolver, por aprender. Afinal de contas, qual a graça seria se houvesse um fim? Se chegasse o um momento em que, eternidade afora, não tivéssemos mais nada a fazer, mais nada de novo a aprender ou a realizar. Então, é ao contrário do que talvez alguns possam pensar, uma ótima notícia, uma boa nova sabermos que o infinito nos espera. Por isso a palavrinha mais. Avançou nesse aspecto? Dá para fazer mais. Melhorou nesse aspecto? Dá para fazer mais. Está se esforçando nesse aspecto? Dá para fazer mais um pouquinho. Essa é a ideia que o Espiritismo nos transmite em sua própria essência, ao nos mostrarmos como viajantes. Espíritos errantes, aqui de passagem, mas peregrinos do infinito. Não temos aqui morada permanente, nem condição permanente. Temos, sim, convite sempre ao progredir e ao avançar. Então, ele vai começa listando. Mais serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes. Esse é o primeiro sinal que deveremos buscar identificar em nós. E se o falta, se ele falta, é preciso investir nele quanto de serviço, e não só serviço, mas desinteressado e espontâneo. Não é aquele trabalho que faço forçado porque os Espíritos superiores me disseram que eu tenho que fazer. Caso contrário, no mundo espiritual não estarei bem. Não. Esse pode ser até o início do processo em que a gente vai meio arrastado. Mas é preciso chegar um momento em que o nosso coração entenda a proposta. E, de fato, exista de nossa parte uma adesão espontânea. Faço porque quero fazer, porque entendi que esse é o caminho libertador, que não há felicidade nem paz longe disso. Fechados na caverna de nosso egoísmo, de nosso orgulho e de nossas ilusões, estamos na condição de Lázaros, mortos, Lázaros esse que o Cristo veio chamar para a vida. Lázaro, sai para fora, saia da caverna do pensar apenas em si, nos seus, naquele pequeno núcleo dos seus, pense em mais larga escala, olhe para quem está ao seu lado, ame, sirva, encontre este que é o próprio propósito da vida que a natureza nos ensina todos os dias. O sol nos serve, ainda que não o façamos por merecer muitas vezes. A terra nos serve, ainda que não o façamos por merecer muitas vezes. Porque eles seguem o ditame celestial que foi estabelecido por Deus na criação, o servir é a grande lógica, é a grande meta. O sol consome-se a si mesmo para ser e fazer luz para todo o sistema solar, sustentando a vida no planeta inteiro. Essa é a dinâmica da criação. E enquanto disso estamos afastados, podemos já estar no Espiritismo, mas o Espiritismo ainda estará longe de nós. Ainda não haverá penetrado os pórticos, do nosso mundo, do nosso universo interior. Então, esse é o primeiro sinal distintivo do Espírita, do verdadeiro Espírita, como Kardec dirá, aquele que está se esforçando. Óbvio, não se espera um nível de serviço que vemos já em grandes almas. É preciso aprendamos a nos contentar melhor dizendo, né, com as possibilidades que temos, sem, claro, estacionar, buscando nos aperfeiçoar, mas também sem a pretensão de sermos, de um salto, essas almas que admiramos. É preciso caminhar com humildade, fazendo o que está ao nosso alcance e nos esforçando por ir sempre um pouco mais além. Porque essa é a ideia né, que Kardec vai trazer quando nos fala do verdadeiro Espírito, no capítulo 17, item 4 do Evangelho do Espiritismo. Reconhece-se esse verdadeiro Espírito pelos esforços que empreende. É aquele que, em entrevendo um horizonte mais vasto, se esforça por deixar o horizonte limitado em que estava anteriormente e sempre o consegue, diz Kardec. Essa palavrinha está lá, sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, olha que combinação interessante, sempre o consegue se tem firme a vontade. Aliando essas duas coisas, a gente sempre pode ir além do que temos sido, do que temos feito. Prossegue ele, mais empenho no estudo. Nós, todos os dias, dedicamos tempo a cuidar do corpo, a higienizá-lo, a alimentá-lo e, muitas vezes, negligenciamos os cuidados essenciais com a alma, porque, assim como o corpo se nutre e disso precisa para estar fortalecido, também a alma se nutre, do que? De luz, da revelação superior, diria o Cristo, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, isto é, para a alma, o alimento mais essencial é aquilo que há de divino, aquilo que vem do divino, conhecer as leis divinas, experienciar os sentimentos elevados, isso é nutrição da alma, portanto, estudar é requisito essencial no caminho espírita, na caminhada espírita, dedicarmos sempre, cada vez mais ao estudo, para abrir horizontes e nos desvencilharmos daquela que é uma das principais prisões, fonte da grande maioria de nossas aflições, a ignorância, as trevas do espírito, as trevas da consciência. Quanto mais luz, mais clara se faz a consciência, mais capacidade de discernimento melhora a sementeira, melhor a colheita, por consequência. Estudar, portanto, é ponto base para nós, Espíritos. Não por obrigação, mas por livre adesão, por entender. Mais do que entender, dirá Kardec, compreender. Mais noção de responsabilidade. Ora, é resultado natural e direto do estudo, do jogar, trazer luz para o Espírito, a ampliação da nossa responsabilidade, ou melhor, do senso de responsabilidade. Quanto mais o Espírito recebe em termos de luz, de revelação espiritual, mais discernimento tem, quanto mais discernimento tem, mais responsável é pelos seus atos. É o que decorre de o Livro dos Espíritos. Então, mais responsáveis vamos nos tornando. Já começo a entender melhor a frase de Paulo, não é? tudo me é lícito, mas nem tudo me convém porque agora eu sei da responsabilidade do que faço, do que semeio em outras vidas, em outros corações. Eu sei o peso da colheita e penso melhor na sementeira. Mais zelo na obrigação, mais dedicação, mais empenho, mais comprometimento, o que é filho direto, isso da responsabilidade, quanto mais responsável eu sou, mais comprometido eu sou com o que faço, com o que abraço. Não faço promessas ilusórias, não 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 me comprometo com coisas que, já tendo maturado, tendo pensado, sei, não vai ser possível, no momento, abraçar. Então, quando abraço uma coisa, abraço com cometimento, com entrega, com dedicação. Mas respeito pelos problemas dos outros, então, como falávamos, saindo da caverna das nossas ilusões, indo ao serviço, passo, então, a enxergar o outro e a entender as dores do outro, a entender as lutas do outro. Porque quanto mais fundo mergulho em mim e mais percebo a dificuldade de vencer a mim mesmo e as minhas paixões, melhor consigo entender os dramas do outro. Mais consigo entender aquilo que Simão também pôde entender depois da negação. Quando pôde ir mais fundo em si mesmo e ver as suas fragilidades, aquilo que Jesus lhe havia dito na noite anterior, Simão, a vida te ensinará que a criatura no mundo é mais frágil do que perversa. As dores, os tropeços de nosso irmão são muito mais fruto de suas fragilidades do que propriamente de perversidade. E só entende isso quem está lidando com as suas fragilidades. Mais devotamento à verdade, óbvio, né? quanto mais discernimento tem, mais entendo a verdade como essa lei divina, com a qual me cabe harmonizar em busca da felicidade legítima. Dizem os Espíritos, na primeira questão da terceira parte, de Livro dos Espíritos, 614, essa lei divina, a lei natural, é a única para a verdadeira felicidade do homem. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Em a compreendendo melhor, mais a criatura se compromete com ela, lembrando a frase do próprio Cristo, Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Mais cultivo de compaixão, quando eu entendo melhor a lei divina, quando eu entendo melhor o outro, quando eu me conheço melhor, mais a compaixão brota em mim como fonte natural, na medida em que cavo no meu solo íntimo, acabo por encontrar essa fonte a jorrar, vinda do Criador, passando pelo nosso coração e alcançando o do semelhante. Mais equilíbrio nas atitudes, equilíbrio é o caminho do meio, sem excessos, sem extremos. Todos os grandes mestres nos falaram desse caminho do meio, Buda, Aristóteles mesmo falava da virtude que está no meio, o próprio Cristo nos mostra que sempre o caminho da lei divina é o caminho do equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Nem viver só para a matéria, nem viver na matéria só por espírito esquecendo-se das demandas materiais. É o caminho do meio. Né? Nem temeridade de um lado, nem covardia do outro. É a coragem que está no meio. Esse é o caminho do equilíbrio. Mais brandura na conversa, porque o Espírito que se acerena internamente, que se conhece, que se governa, que se ama, que se domina, naturalmente ele extravasa essa serenidade, essa paz que conquista em si no tratar, no relacionar-se com os outros. De pacífico, ele se converte também em pacificador, no caminho das bem-aventuranças. E, por fim, mais exercício de paciência, porque ele sabe que o tempo só respeita aquilo que ajuda a construir, que de nada adianta exigir dos outros aquilo que, muitas vezes, nem nós mesmos temos conseguido fazer, que é preciso dar a cada um o seu tempo, respeitando-os, mas, como nos dizia Chico, dando a nós o dever de ser a cada dia melhores e aos outros o direito de serem como são. não É, é a paciência que é a base de todas as virtudes, é a base da conquista de nós mesmos. Tudo em a natureza assim nos ensina. No nosso mundo moderno, temos nos esquecido um pouco disso, dada a velocidade em que vivemos, que muitas vezes buscamos transportar para o reino do Espírito. E aí o resultado é muitas vezes a ansiedade, a frustração, a decepção, mas é preciso desenvolvamos essa serenidade da semente, essa serenidade da natureza, de vivenciar os processos, entendendo que a maior riqueza não está nem no ponto de partida nem de chegada, mas justamente na caminhada. Como dizia Guimarães Rosa, o real se revela para nós, não é nem no ponto de partida, nem de chegada, mas é no meio da travessia, não é? É aí que a gente vai realmente aprendendo, e para isso é preciso paciência e perseverança. Por fim, ele conclui, ser espírita de nome perante o mundo, de certo já significa trazer legenda honrosa e encorajadora na personalidade. Já é alguma coisa, talvez, representa alguma busca. Já é para nós, pelo menos, um convite a meditarmos na honra de termos recebido tanto do alto e no quanto nos cabe, de fato, honrar esses conhecimentos recebidos. Porque, queiramos ou não, uma vez que adentramos no Espiritismo ou em qualquer experiência espiritual, passamos a ser representantes e arautos dessa, dessa doutrina, desse grupamento, não é? Os outros vão ler a nossa vida e vão associar a nossa vida ao Espiritismo, que o Espiritismo, portanto, tem lido em nós. Queiramos ou não, passamos a ser representantes. E isso deve representar para nós um encorajamento e um maior senso de responsabilidade. Então, o simples fato de já termos esse elemento exterior, esse sinal exterior, já é, por si, um estilo, mas não nos prendamos aí. Ele prossegue. Para que a criatura seja espírita à frente dos bons espíritos, ou seja, à frente da realidade da vida, lá no mundo espiritual, onde não existem capas nem tão pouco ilusões, que aqui na matéria criamos e mantemos, é necessário apresentar o sinal espírita da renovação interior. Recordando mais uma vez Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços e pela transformação moral que empreende. Então, é preciso apresentar esse sinal da renovação interior, que, ante a vida maior, tem a importância que se confere na Terra às prerrogativas de um passaporte ou ao valor de uma certidão. Porque, lá, quando estivermos nos pórticos da vida verdadeira, não serão computados propriamente os anos gastos no Espiritismo, o número de livros lidos, mas o quanto isso tudo representou em nós, nesse passaporte carimbado, para uma vida mais alta, pelos esforços da nossa transformação na construção da sabedoria e da virtude. As feições espirituais que daí adquirimos no contato com Cristo, com o seu Evangelho e com o Consolador. Esse é o nosso passaporte para outros reinos, para outros horizontes de vida que nos aguardam e que sequer podemos imaginar, a sua grandeza e a sua beleza. Porque, como dizia Paulo, daqui não somos, nem aqui temos morada permanente. Somos, em verdade, cidadãos celestiais de passagem em busca desse passaporte, enfim, que nos dará acesso à glória do reino de nosso Pai. Que Ele nos abençoe, nos inspire a todos e que Jesus possa, de fato, nos inspirar na jornada. Muita paz.